0: Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alive, o podcast da Devcoff. Eu sou a Renata Moraes e hoje eu tô aqui com o Bruno Ferreira, sócio-diretor da Devcoff, e com o nosso convidado de hoje, o Thiago Gessé, sócio-diretor da Evoque. Evoque, que é uma indústria do ramo de cosméticos, que já é cliente da Devcoff desde 2016. Um dos nossos clientes mais antigos aí, né? E hoje a gente vai bater um papo sobre gestão, sobre crescimento e eu já queria deixar a bola com o Thiago, né? Para o Thiago contar um pouquinho aí para a gente como que a Evoque nasceu, como que começou essa trajetória, essa história e como que foi esse caminho.
1: Muito bom. Bruno, Renata, obrigado pela, pelo convite. né? Mais uma vez aqui na, na sede da DevCoffee. Um, a Evoque, ela nasceu ali em meados de 2008 para 2010, né? Num, num processo ali incubado, a gente chama... É, nesse processo de incubado, onde a gente começou todo o processo de desenvolvimento. Né? Desde sempre nós, a ideia era priorizar ser indústria, então eu e, e mais a, a minha sócia, a Mariane. Nós passamos por dois anos nesse processo de homologação, né? de Anvisa, CETESB, e aí, então a empresa ela vem a entrar no mercado em 2010. Então foram dois anos aí na parte de estruturação, de documentação e 2010 então a gente entra definitivamente colocando a marca no, no mercado. A princípio a Evoque ela nasce do nosso know-how né, na, área, na área cosmética, nós dois fizemos parte de uma empresa do segmento, né, uma empresa aí com, com, com bastante relevância no no mercado cosmético, sobretudo salão de beleza, que é o nosso nicho Sim. nicho principal. Então, dali surgiu esse efeito, né? De, de surgiu essa essa possibilidade da gente empreender. Então, acho que foi aí a, essa tomada de decisão, a princípio, foi realmente empreender, trilhar os próprios caminhos ali. Então, 2010, a gente coloca a marca no mercado e desde então a gente vem galgando um crescimento cada vez mais solidificando sendo sólido fazendo um trabalho bem bem consistente nesse nosso mercado que é tão competitivo né um mercado muito competitivo então exige da gente bastante é, essa questão de gestão né tecnologia. sobre tecnologia então é isso é eu
2: ia te perguntar como que desde que conheço a Evoca você sempre foi uma empresa que buscou Criar tecnologia e criar diferenciais Baseados na tecnologia Mas também no produto é, Da onde vem isso daí? É, desde lá de trás, quando você, nesse período De dois anos aí Lutando com documentação, vocês já viram que é, Se não fosse algo Tecnológico, inovador E meio que disruptivo no modelo de gestão de vocês é, Vocês estariam meio que Igual ao mercado? Como que nasceu Essa, essa sede por tecnologia?
1: Desde o começo tanto ali no processo de entendimento de como seria essa nova marca no mercado, a gente começou a entender que as marcas estrangeiras tinham muito reconhecimento no cenário nacional e um desejo gigantesco por parte dos consumidores por obterem essas marcas importadas uhum. então aquela história, se fala, poxa, como que uma marca nacional se torna relevante e desejada pelo consumidor que deslumbra produtos Sim. importados né? é, importado, é, vocês, legal, é? é o, o importado né? uma maquiagem uhum. importada um perfume importado é. então é, é aquilo tem toda uma esfera de um desejo ali, então a gente falou assim, poxa somente produto por produto o mercado já tem e tem todo esse processo aí de desejo então a gente foi olhando para essa parte de tecnologia a gente tem que por ser uma marca jovem nova no mercado né, contra marcas centenárias nessa né? é. pega a gente os principais concorrentes nosso hoje onde a gente divide prateleira são marcas centenárias 140 120 anos de mercado e aí a gente começou a olhar para a tecnologia tanto na tecnologia, na parte sistêmica de mídias sociais, quanto também na parte de tecnologia empregada no produto mesmo. Hum, né sim. Poxa, o que a gente pode buscar de tecnologia que ajude o nosso consumidor primário, que é o salão de beleza, hum. a ter mais resultado, ter mais é, economia, ter mais dinâmica e como que o nosso produto pode ser diferente... Meio que comode. Exatamente,
2: é, né? É, 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 uma coisa legal, desculpa, tá, tá. Uma coisa legal é que tu, sempre a, toda a parte de embalagem da Evoque é, é muito atrativa. É uh -huh. muito de, você olha a embalagem da box você tem vontade de consumir Nossa, aquilo. Cara, é, é muito isso é, bonito. Isso é uma coisa é, muito legal.
0: E uma coisa que eu percebo muito, o mercado nacional desse ramo de cosmético teve esse, esse clique, né? Sim. De e eu, e eu, pelo menos eu como consumidora, né, vejo isso hoje e percebo que, gente, hoje o mercado nacional tá pau a pau com o mercado com é, estrangeiro, sabe? Tipo, hoje a, a consumidora é, no Brasil, ela não, não Precisa, ela não pensa mais que o produto nacional deve alguma coisa para o produto importado, né? Acho que esse movimento que a indústria nacional fez de buscar essa tecnologia, né? Buscar esse, esse diferencial foi muito importante para a indústria nacional, né? Não, com certeza, Renata. Você pega... Nós somos o terceiro
1: maior consumidor de produtos de higiene pessoal no mundo. China, Estados Unidos e Brasil. Então... Existe uma demanda gigantesca. E hoje, já hoje, 82%, 85% dos produtos que são consumidos no, no Brasil são de produção nacional. Apesar de a gente olhar para os importados, ah. já são de produção nacional. Inclusive, até mesmo porque essas grandes multinacionais, elas estão no Brasil hoje fabricando aqui. É, aqui né? Então, assim, o cenário brasileiro na parte de de consumo e de desejo e de, e de beleza e bem-estar ele é gigantesco né então a gente quando a gente é voltando que o bruno perguntou como a gente usar a tecnologia é aquilo como que eu vendo como que a gente produz e vende um shampoo sendo que shampoo por shampoo a gente tem qual que é a tecnologia né quando você olha para a embalagem a embalagem ela comunica muito bem então a gente é, a mulher olha que gera gerar desejo. A mulher é aquilo, ela é visual, olha para uma embalagem bonita, ela vai para a embalagem, tem o sensorial e depois vem a parte da fragrância. Então são, são situações ali que você vai criando, né? Criando para que você possa. Você,
2: você vai criar um cenário para que motive ela a ter o desejo de consumo. É a relação custo-valor, né? É. Se você não for num produto, só um shampoo é só um, só um shampoo. Na verdade, o que você está prestando para ela é, é, não é um shampoo, é um serviço que ela se sente
0: é bem. É uma,
2: é uma experiência, é um desejo de consumo aquilo.
0: E é legal porque assim, eu percebo que o mercado foi como eu vou dizer assim, educado para isso, né? Hoje em dia eu percebo assim que as pessoas já entendem muito mais essa questão da, da qualidade. Então tipo, não, esse produto aqui ele, ele é mais caro, mas ele tem um valor agregado, né? Sim. Tipo assim, eu vou ter um benefício maior, é eh p... Com, com esse produto, com o resultado com esse produto, né, então eu, eu, eu percebo assim que teve essa essa educação do, do mercado também, do mercado perceber, né, tipo, meu porque eu, eu percebia, eu, eu tenho a impressão de que nessa época que você tá comentando que o pessoal tinha muito desejo do, do produto importado, as pessoas pensavam assim, nossa mas eu, por que, que eu vou pagar caro num produto nacional se eu, posso pagar caro no, se eu posso comprar o importado e hoje eu já percebo que isso já não tem quase, assim, não que não tem, mas já diminuiu muito, Sim. as pessoas veem valor hoje no, no produto nacional tem é, né? valor
1: e também assim a mulher é, é a consumidora né sobretudo a grande parte as mulheres elas experimentam muitos produtos e hoje é um nível de exigência assim já absurdo então você tem que convencê-la a usar e depois na prática no dia a dia ela tem que realmente entender se isso vale a pena ou não. Por quê? Porque um pouco mais caro ou um produto importado que vai demorar, de repente, hoje, bem que hoje todos eles estão aqui no, no Brasil já, né, de é fácil acesso. Então, tudo isso você vai brigando ali no dia a dia, trabalhando para se tornar diferente e, de fato, a hora que essa cliente ela optar a primeira vez por ser uma cliente sua, por te dar uma oportunidade de experimentar aquele produto, realmente você tem que, que convencer ali que, é. que faz sentido ela investir numa marca nacional, porque hoje a gente não é, deve ficar devendo nada. Né?
2: Antigamente, eu não sei, a impressão que eu tenho é que tem produtos que o cara compra por comprar. Por exemplo, o cara tem que comprar, sei lá, pão. Ele pode comprar pão hoje aqui, amanhã ele pode comprar pão em outro lugar. Não é tão sustentável. Agora, um cosmético... Tem que ser uma venda sustentável. Sim. Ela tem que comprar, usar e falar, tem um diferencial. Eu vou fidelizar ele de forma sustentável. Tem que manter. E o próximo lançamento tem que superar a expectativa. Então é uma venda sustentável, tem que sustentar essa venda, senão ele troca.
1: É um desafio gigantesco, né? Você no mercado que ele é tão que muda, né? O mercado muda, é dinâmico demais. Então, hoje, por exemplo, a Renata está usando uma cor de cabelo, passa. Dois meses ela muda e com isso ela muda que tá é o outro que está na moda. Então o é um mercado que realmente da moda é muito dinâmico. E a gente vem lá na indústria olhando para isso. E a gente sempre falou o seguinte, é, tem marcas que vêm e vão. Tem produto que você tem lança, é aquela história, é que nem música chiclete. né Sim. Cara, estoura no um carnaval e depois ninguém Sim. sabe mais para onde foi. E o nosso mercado não é diferente. Tem alguns produtos que realmente são muito de, de moda. E a gente optou por não ir nessa linha. Tá. A gente optou por é, os passos lá, até mesmo fazendo parte de uma gestão. Né? O que a gente quer para a marca nos próximos anos? Quais são os caminhos que a gente vai trilhar? Quais são os nossos propósitos? Não, é realmente. É ao passo que a gente conquistar um cliente, a gente quer fazer parte daquele da negócio, vida. da vida daquele negócio. A gente quer participar do crescimento do nosso cliente também. Tem ah. é uma curiosidade, eu acho que eu nunca perguntei
2: isso para você, por mais que a gente também está junto. Em software a gente tem que pensar nós estamos pensando hoje para lançar um produto daqui sete meses. Certo. Hein. A gente estava conversando um pouco antes de entrar no, no, no ar. Como, como funciona na parte de, de, de o produtos da Evoque, Vocês estão pensando hoje trabalhando hoje num produto que vai ser lançado daqui um tempo? Vocês já têm que trabalhar na homologação? Como que é esse time?
0: Como que é o time de, de criação e lançamento? E aqui hoje? no Brasil assim é uma burocracia muito grande nesse setor, né? Vou combinar.
1: Dois anos para homologar uma, uma indústria cosmética hoje. Caraca. Se você for para... você for assim, oh, eu vou operar somente quando tiver todas as validações, né? Desde CETESB, Vigilância Sanitária, Anvisa. Além de ser... É, são órgãos bastante exigentes, acho que tem que ser dessa forma Sim. mesmo, mas a burocracia acaba demora, travancando um pouco. E na questão de desenvolvimento de produto, é onde a indústria tem que trabalhar de forma muito antecipada. Tá. Né? Apesar de você... Tem essas coisas, tem alguns lançamentos, a gente teve algumas sacadas assim que para o mercado parece que nós pensaram nisso hoje e a coisa, a marcha aconteceu. Cara, um ano trabalhando antes. Ah, porque assim, é, é, é legal, a indústria é, é fantástica porque quando você... Então vamos imaginar, a gente vai desenvolver um produto para cacheados, por exemplo. Então legal, tem um nicho, estudo público, nós vamos trazer um produto para entregar resultado, benefício nesse tipo de, de cabelo, nesse tipo de perfil, nesse tratamento, definiu. A gente vem então, se tem algum produto no mercado de referência, a gente começa a estudar quem são os mais referências. Então, mais às vezes benchmark. o produto dá um resultado, mas ele não comunica bem. Então, às vezes a gente pega um produto que comunica bem, com que dá resultado e vem fazendo esse cruzamento de um benchmark. De estuda o produto e traz para o laboratório, né, juntamente com o time de desenvolvimento. E ali, a gente, aí, aí a mágica começa a acontecer. Com certeza, né? a parte mágica, é, a alquimia, né? Aí, aí sob coordenação da, da Mariane, né, que é, uhum. nossa, é minha sócia e é diretora industrial, então toda essa parte de, de desenvolvimento é de responsabilidade dela. Então a gente faz essa reunião junto com o marketing e tal, enfim, define o produto. Definiu o produto, vai para desenvolvimento e começa a desenvolver os produtos piloto. A princípio, a gente faz os testes ali, teste de bancada, né? Estabilidade, esse tipo de coisa. O produto ficou legal, tá com pH interessante, né? Enfim, tá tudo de pronto. Começa os testes aí em mechas, nas uhum. mechinhas. Depois, beleza, deu resultado, vamos agora para os testes em consumidoras finais, em clientes finais. Tudo isso antes de homologar e, e todo o produto, todo o trabalho do desenvolvimento. Já custou muito dinheiro? Muito dinheiro, muito e já correu aí pelo menos uns dois, três meses. Poxa beleza, acertou o produto, é isso que a gente quer, legal, deu resultado, maravilha aí vem para o laboratório de novo para fazer todos os trabalhos de testes e as suas estabilidades então por exemplo, ali é, dentro do, do laboratório tem uma estufa bacteriológica que ela fica em torno de 48 graus, esse produto ele vai ficar lá durante 4 meses para ver se ele não tem nenhum tipo de instabilidade, ver se não separa fase, ver se o produto, não, enfim, não tem nenhuma intercorrência. Então esse mesmo processo: é produto na geladeira, produto de exposição solar. Então tem alguns lugares que esse produto fica e as respostas que eles vão dando ao longo de quatro meses vão dizer se esse produto tá. tem tá estabilidade, está pronto para ser lançado. Tá né? Na paralela, o time de desenvolvimento de embalagem, aí vem layout, ah, comunicação, design. mas é, E na paralela também, o pessoal de documentação já tem produto grau 2 e grau 1. Um. Grau 2 é tudo que transforma, coloração, alisamento. Uhum. Né? Então, a gente tem que ter uma documentação especial. Uhum. Então, que você tem que ter uma comprovação de eficácia, então, aí ele colore. Então, tem que provar que colore.
0: E como que é feito esse tipo de teste?
1: São laboratórios terceirizados e homologados pela Anvisa. Ah. Né? A gente tem dois laboratórios parceiros que você manda para eles e eles fazem todo esse teste. Teste de segurança, se né? pode ser usado, em ah. pele, cor cabeludo. Então, eles fazem todo esse teste, aqueles é, pet testes, né? Ah. Eles fazem com, com voluntários e com contratados. Feito isso, junta toda a documentação e aí nós vamos para a Anvisa. <risos> então, um produto, vamos lançar um produto para Cachos e lançar o produto para Cachos em torno aí pelo menos de seis meses, oito meses. Isso se tudo estiver redondinho. Porque de repente, na estabilidade, sei lá, três meses, nosso no terceiro mês o produto migrou a fase, separou. Olha e água, por exemplo. Uhum. Separou. Volta e vem fazendo toda a correção. Isso. Tem que corrigir a fórmula, reaplicar aí vai o terá. Aí
0: começa o round de quatro meses de novo, né? De novo.
1: É, é igual, Deve ser igual o sistema, né, Bruno? Uhum. Mudou uma chave aqui. Uhum. Ah, aqui tá legal, mas tem que fazer todo o processo. Uhum. É o
2: que eu estava te falando antes de entrar no ar. Nós, tamo, nós vamos lançar a nossa nova versão agora, é, em janeiro de 2022. Nós já startamos o trabalho dela, final de 2020. Então, na prática, ela está pronta hoje, está estável. Estável nível 1, vamos chamar. Sim. Ela está indo agora para um projeto piloto é, semana que vem. Ela vai ficar seis meses num ambiente extremamente controlado, com dois desenvolvedores nossos lá dentro, com dois analistas nossos lá dentro, controlando a ver se tem qualquer anomalia. Cara, se depende do grau, se tem algum problema grave, alguma coisa, tem, tem que voltar, testar, rehomologar. Então, é, é, um, é, um, é uma indústria. Nós, no software, é muito parecido com você. Se é um a gente. De né? É, nós somos uma indústria, a gente tem esteira de desenvolvimento. E do mesmo jeito que você passa pela Anvisa, eu tenho algumas coisas que são desenvolvidas que estão tá submetidas à parte legal. Então, o nosso carro eletrônico, nosso quadro de serviço, é... É. escrituração é. fiscal, Receita Federal. Então, hoje, por volta também, se a gente. Qualquer coisa que nós falamos hoje, é... de uma. Não quando a gente fala em versão menor, mas de plataforma, dois anos. Então a gente começa a trabalhar, é, então na hora que a gente terminar a versão 9, que vai entrar no ar no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos começar a pensar na próxima, é, dois anos para lançar o próximo round de versão. Então é uma esteira, não tem
1: o que fazer. Na indústria a gente tem todo esse processo, então assim, não para, né? A gente está aqui há um ano aí de, de pandemia, por exemplo, e você fala, poxa, está tudo parado. Não, foi o momento que nós olhamos para dentro, cara, quais são as, a, as próximas tendências? Sim. Né? Então a gente também, para dar velocidade nisso, Bruno Renato, o que, que a gente faz? A gente já vem, por exemplo, a gente tem mais de 80 produtos já desenvolvidos, já checados, testados prontos não, lançado. tipo, lugar, não, não é. lançados exatamente Sim, não lançados forma. é por exemplo a gente na parte de coloração né que são modo mais popular tinturas para cabelo a gente tem hoje 50 cores né mas tem mais de 100 cores já desenvolvidas aprovadas porque a gente consegue aí mas existe ah, mais sei. mais cor diferente isso por é, é porque a gente mistura muito né é, a gente pega, por exemplo, tem mais 10 cores lá é, dos tons beges. Então já deixa bege. Mais alguns tipos de castanhos. Deixa pronto. Amanhã, nossa onda agora. É porque a história. O mídia digital hoje é fantástico. É mas é aquela história. É fantástico, mas é um calço, a gente não se prepara. Claro. Porque uma cantora, uma, uma, uma influencer. Novela. Uma novela. Me cara, a... uma novela. uma Big Brother. Cara, a menina que caiu lá na, na graça do público. Pintou o cabelo, coloriu o cabelo de vermelho. Cara, amanhã você tem que ter aquele vermelho. Pronto. E aí, já é pronto. E aí? Como que você faz? Você não... É um ano, cara. Já... Ah, Pô, é... Você vai lançar no produto Big Bang. Cara, já não é mais no vermelho, né? não. Tem então, não é. Já tem Deus, um Deus de... então, você tem que Trabalhar uma base uma base bem interessante estoque um estoque ali, uma base um trabalho bem sinérgico ali com, com o time de desenvolvimento por quê? Porque você tem que aproveitar
0: as oportunidades Ô Thiago, você tem uma equipe lá dentro da Evoque que tá, que tá olhando para isso
1: o tempo todo? Sim, sim aí, marketing nós do comercial própria, a, a, o pessoal de desenvolvimento né a Mari participando de congresso online, porque também os fabricantes de matéria-prima eles nada, né? estão antenados em tendência, então coisas novas não, não. todos os dias, e o time tem que, Tentar. por obrigatoriedade, chegou uma matéria-prima nova. É, assim, tem um filtro de análise que a gente fala, poxa, isso aqui é interessante. Ah, por momento não, mas o nosso momento pode ser daqui a um ano, percebe? Sim, porque trabalhar. tem todo esse, vamos começar a trabalhar.
2: É, sabe que na, no, no mercado de software, na indústria de software, vamos pôr, é muito parecido. Nós temos coisa que hoje, estava hoje, comentando um pouquinho das coisas que vão ser para você, você na, na versão 9, tem coisas que nós estamos lançando agora que já está desenvolvida há dois, três anos atrás. E que lá atrás, quando a gente desenvolveu, não tinha espaço. A gente olhava, a gente olhava os clientes da base e falava, tá, qual cliente nosso consegue absorver essa tecnologia? Não tinha. Hoje, eu olho para os mesmos clientes, e evoca um caso, eu olho para os mesmos clientes e falo, puxa, agora eu tenho 15 clientes que conseguem absorver. Exemplo idiota disso daí é a, par a parte mobile, a Sim. parte de leitura de etiqueta. Então, há três anos atrás, eu olhava o e falava, acho que não tem como absorver. Hoje é uma necessidade. É uma necessidade. Hoje é, Se eu não fizer isso, eu perco a Evoque, como cliente. É. É então, se a gente começa a pensar hoje em desenvolver uma API, expor todo o RP numa API REST, hoje eu vou demorar um ano e meio, dois, para fazer. Até lá, a Evoque já trocou de RP. Está muito parecido esses mercados, interessantes.
1: Hum. Não tenho dúvida. E você pega nesses cinco anos que a Evoque e a DevCoff estão tá nessa parceria, né? É, o quanto nós evoluímos enquanto indústria, enquanto dentro do mercado, mas também o quanto de demanda a gente gerou para o time da Dev, né? Sim, sim. Então, por quê? Porque vai gerando, é uma homologação. A Anvisa agora, ela exige que a cada X tempo você tenha uma renovação. Fala, cara, eu preciso jogar isso para dentro do sistema para criar um... Como que eu controlo isso? É, eu acho que o, o, o evoque, eu sempre comentei isso internamente
2: em reuniões nossas. A Renata, que está mais próxima a mim, ela sempre ouviu falar. Eu acho que a Evoca é uma das empresas mais inteligentes que a gente tem na base hoje. Então, quando eu olho o meu, meu 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 cliente, meu meu parque de clientes, a Evoca não é o maior cliente nosso, não é o menor, só que é o mais inteligente que eu tenho contato muito regular. Por sacadas, por insights e por acompanhar o mercado numa velocidade de de timing muito rápida e exigir de nós, de nós analistas, de nós é, fornecedor de tecnologia, respostas muito rápidas. Uhum. Então, os últimos quatro projetos que a gente trabalhou na pandemia, estou falando dos últimos dois anos praticamente aí, toda a parte de controle de lotes, estabilidade, é, são coisas muito legais e, e toda a sacada que vocês têm é, são coisas muito inteligentes. Então, isso é uma coisa muito interessante. Isso faz, isso para mim é, evidencia claramente. Por que, que a Evoque é diferente do mercado hoje? Sim, e uma
0: coisa que a gente também sempre comenta, né, Bruno? É que eu acho que reflete muito isso que você falou, da, do propósito de você estar tá desenvolvendo o seu cliente, que é o salão, né, tal, a gente percebe isso muito também, que vocês têm um, um, um DNA, uma coisa muito de parceria, sim, né, Bruno? Sim. É uma da, dos clientes assim que a gente fala, que é o tipo, é parceiro mesmo. Sim. que você falou, tipo, ah, a gente precisa de alguma coisa, meu, vamos, não tem, vamos desenvolver, vamos trabalhar, vamos né, nesse. nesse... É,
1: a, a gente vibra com. É a evolução Exato. dos nossos parceiros, isso, seja isso. um parceiro é, fornecedor nosso, como é, são o caso de vocês, é, é. quanto o nosso cliente também parceiro, a gente vibra com isso e porque aí que
0: você percebe que é genuíno, né? É genuíno. Que, é, que, é, que é do espírito de vocês mesmo esse negócio da parceria, né? É a essência da marca, inclusive. E é, 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 eu acho que não só da parceria, de procurar uma solução
2: é, que, que seja uma solução e não algo paliativo. Então, é, você pega hoje, hoje, ou fazendo uma reflexão rápida eu tenho aí, no mínimo, 10, 15 features do BRRP que nasceu na Evoque. Uhum. Então, assim, por, como nasceu na Evoque? É, vendo a necessidade deles, a gente falou, pô, isso aí tem que estar no core do sistema, como que nós não pensamos nisso daí antes? Cara, vamos desenvolver, vamos pôr, Thiago, aguenta a mão, nós vamos por isso, Caramba. nós vamos desenvolver, isso vai ser do produto. Então, cara, vamos fazer a quatro mãos juntos. Então, é, é isso é uma preocupação que eu falava lá no começo. Eles nasceram já pensando, talvez sem
1: pensar, uhum. na transformação digital. Na é, é transformação, sim. Então, isso é, é, faz total sentido e a gente também deve isso à dinâmica do mercado, Bruno. Uhum. Isso, lógico, é, é nosso querer transformar, é nosso querer inovar. Nós nascemos é, num formato muito pequeno, uhum. de verdade, e a gente se orgulha muito disso, porque foi eu e a Mari ali no começo... Cara, é aquela história. Fecha o olho e vamos fazer. Uhum. É, 99%. Vai com medo, mas vai. 99% coragem. coragem, coragem. <risos> 1% falta de juízo. E a coisa fluiu. Então, a gente também sempre foi latente para nós uma necessidade de fazer diferente. E o ramo cosmético, o mercado cosmético, em meio à pandemia, ele cresceu 20%. Porém, o canal Salão de Beleza... De encolheu. Me... Encolheu. Por quê? Por conta das normativas é. É. municipais, as restrições, fechamento, lockdown, enfim. E a Evoque cresceu. Então, no mercado, dentro do nosso nicho, salão de beleza, que encolheu... Vocês crescendo. Nós crescemos. Aí você fala, cara, meu, não é mágica. Não é mágica. Dev Coffee... Eu preciso desse relatório aqui. Ó. Eu preciso apurar mais esses dados. A gente precisa ter mais essa informação. Por quê? Porque o investimento que vocês fizeram em BI. Todo investimento é que vocês fizeram
2: agora em BI, em aplicativo que simula a venda. Então, Sim. é isso que eu falo. A Ivoc é uma empresa que está preocupada... É, investir para crescer, ela não vai crescendo na sorte. A gente estava falando isso antes de entrar no ar. Não é sorte, é, é feeling, é experiência, é bagagem, é estar tá antenado no que está acontecendo e estar tá trabalhando de forma preventiva.
1: Bruno, eu acredito muito na transpiração, né? Uhum. Acho que é bem clichê é, essa palavra, mas de verdade. O empreendedor hoje, ó, vou falar no, no, de repente do tamanho do nosso negócio, o tamanho da nossa empresa. É o empreendedor, o empresário, ele tem que estar tá mergulhado no negócio dele. De verdade. Porque ali que ele vai começar a ver as dores, sentir as dores. Né? Uma coisa é... Cara, a gente tem que sentir as dores de cada departamento. Sim. Tem que ir lá e... Por exemplo, numa expedição, tem que arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Porque só assim você fala assim, cara, isso aqui não está funcionando. Ou isso aqui funciona muito bem. É, dá para otimizar. Dá para otimizar. Por quê? Porque... O funcionário, ou colaborador, ele na rotina no dia a dia, a gente costuma dizer que ele está associado. E a gente de fora é um técnico, né? Você está dissociado. Então você. Quando você integra essas duas condições, você consegue visualizar possibilidades de melhoria, de crescimento. E aí, é, é, sem fazer jabá, é importante você ter um time de software, por exemplo, que a gente vem usando. É bastante, né, o, o, o RP como a deve, por quê? Porque você tem que ter suporte nessa hora. Porque senão chega uma hora, você, você se trava, né, é. por exemplo, o simulador de vendas, né, que, que a gente vai, a gente não implementou ainda. Cara, nós estamos, foi até bom em meia pandemia, porque nós estamos, deu uma segurada, beleza, cres, crescemos em meia pandemia sem o um simulador, você fala, cara, o, eu brinco a equipe comercial, mas eu posso cobrar 300% do crescimento agora, né, depois.
2: <risos> então, mas você vê como que são as coisas, né? Estava falando com o Robertinho, que é o... O Robertinho controller de vocês hoje, né? Vocês estão trabalhando. Nós desenvolvemos uma funcionalidade para vocês em 2019. Vocês estão implantando ela agora. Então, repara o tempo de maturação do processo que vocês têm. Vocês estão é, preocupados em algo que vai acontecer lá em 2021, mas que a gente já entregou em 2019, 2019. e homologou em 2020. Então, o que eu vejo é, é vocês estão preocupados com olhando sempre a visão para frente, não olhando hoje. Porque na prática, nós, é, isso é um, é um problema muito grave das, das empresas às vezes. O dono ele tem que estar tá dentro do negócio, ele tem que estar tá com a barriga no fogão. Só que às vezes o dono está tão enfiado, tão enfiado que ele não consegue respirar. Ele está tão inserido no contexto que ele não consegue olhar de visão sistêmica. Então eu acho que tanto na Invoque quanto nós aqui, a gente conseguiu dar um passo para que a gente consiga olhar de cima e falar, porra, aqui é, não tá legal. E, e, a gente, e aqui acontece igual. Eu, às vezes, estou fora. Eu, a gente tem um, uma outra operação que está em Curitiba e tal. Então, às vezes, a gente fica 20 dias, 21 dias sem estar aqui. Pô, então, você acha que está fluindo bem. Quando você olha um pouco mais fundo, às vezes, ela... Pô, tal cliente me reclamou disso aqui. Tá, tal cliente reclamou disso aqui. Quando é a segunda vez que ela me fala... Já me acende uma luz amarela. Eu, falo, eu preciso voltar, sentar. Então, hoje, hoje, dentro da DEV, por mais que nós temos a nossa sala, eu e o Murilo, nós definimos que a gente não tem lugar. Cada dia eu estou trabalhando num lugar. Estou trabalhando lá na operação, estou trabalhando aqui na reunião. Então, por quê? Estou sentindo o que está acontecendo. E é o que você fala. Vê de fora. Mas, às vezes, você tem que estar lá dentro, escutando, porque não é bem com como certeza, você imagina. Com
1: certeza. É, é, é... Lembre-se sempre... É uma... uma, uma desde quando eu aprendi né, esse processo de é, associado e dissociado, uhum. faz muito sentido. Porque às vezes o cara está tá envolvido ali no processo. Ontem mesmo, né, que o pessoal da Dev estava lá, na questão da etiqueta. Começa, um, começa a patinar. Porque mergulha tanto que começa a patinar. Então tem que ter alguém de fora, olhando a uma, um simples vídeo, como a gente filmou lá, para te Ô, mostrar. A, 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 é, a, 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 o que a gente estava imaginando
2: eu, 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 o caso é um caso muito bom é, nós tivemos um feedback do pessoal técnico beleza, do, do desenvolvedor de um lado Sim. do outro, do analista nós dois, como seniors, olhamos e falamos, poxa, como nós vamos resolver esse caso, mas nós não estávamos lá dentro, quando você chegou mostrou o vídeo e falou, poxa, está aqui a solução Sim. então repara que num insight rápido, a solução está simples só que, realmente nós estamos dissociados, você estava de fora falou, vou gravar então, é, realmente, é, é você estar tá vivendo de forma sistêmica, não inserido ah, é, dentro é, é, da operação. Isso é uma
1: importância, porque isso é que a Inês falou. É... Um projeto que nós vamos implantar agora, segundo semestre de 2021, ele foi pensado 2018 para 2019, veio maturando, maturando, veio acontecendo, então, é aquilo, né? É como no desenvolvimento de produto. Tem que pensar, tem que pensar muito antes. Porque no nosso segmento, o mercado é maravilhoso. Mercado cosmético, mercado de saúde, beleza, higiene pessoal no Brasil, assim, cara, é formidável. Os números são, né, estrondosos, é né, crescente e cada vez mais consumo, cada vez mais consumidor. A mulher brasileira, é, até por conta do clima nosso, né, do nosso clima, a mulher brasileira, ela, ela é mais vaidosa, né, tem muito, segue muita tendência, muita tendência, então assim, você imagina, e nós somos, cara, 210 milhões e 210 gigantesco. Acho que uma das coisas que a pandemia mostrou para a população de forma geral, o tamanho que o país é. Tornado. Nossa, vai demorar para chegar a vacina em tal lugar. Vai, cara. Sim. Vai. Porque, mas isso acontece com arroz, com feijão, com todos os é, insumos. Então, assim, é gigantesco, né? De ponta a ponta, o tamanho que é o Brasil. E aí é o tamanho do nosso mercado, né? É um mercado extremamente consumidor. Né? A mulher, ela é muito vaidosa, ela consome, ela se sente bem. Cara, repara a... o crescimento que a gente teve de PIB agora. Estamos falando de um PIB já de 1,2.
2: Absurdo. Uma num, maioria dos países que estão saindo da pandemia e já estão vacinados, estão com PIB negativo. E nós, ainda nesse meio de caos que estamos vivendo, já engrenando um Exatamente. Né? Então, assim, o Brasil tem um potencial para ser explorado, que é algo fantástico. Assim, nós estamos enxergando... É algo que nos próximos cinco anos são anos de ouro para o
0: Tiago, Ô, Thiago, e conta pra gente assim: como é que foi o ano passado, quando começou a pandemia? Assim, o que, que foi a primeira coisa que passou na cabeça? Como é que foi essa. Porque é que você falou, né? Cresceu. Apesar da pandemia, a Evoque cresceu. Mesmo o seu canal principal de salão ter diminuído e tal. Que, como é que foi a estratégia? Tipo, o que, que você pensou na hora?
2: Deixou cicatriz? Assim? Deixou cicatriz? Ah,
1: Deixou cicatriz, com certeza. Mas cicatrizes faz parte da nossa ah, vivência. As lutas, né? Da nossa vivência. Lá em 13, 14 de março, quando a coisa começou a ficar mais... 13, se eu não me engano, 13 dia 13. Foi um sábado. Dia 13, <risos> 13 Foi no aniversário. Foi numa, foi numa segunda-feira que o presidente declarou para ficar todo mundo em Sim. casa naquele primeiro ano. Acho que foi a primeira semana. Sim. Que uhum. aí aquela luta, ah, como que vai parar, como que não vai... Uhum. E aí, já alguns clientes nossos fechando, porque aí, quer queira, quer não, deu uma, Sim, né? uma tumultuada, né, uma tumultuada. Então, fechou, beleza, fechou, fechou o cliente aqui ali, nós tomamos por decisão, e aí, nesse meio, a hora que começou esse processo, aí a gente já reuniu com o pessoal de contabilidade, com o jurídico, de cara, como é... Parar, porque aí. A gente, aí, na verdade, que é. caiu a filha fala assim, cara, meu, o que está acontecendo na Itália vai acontecer aqui. A Itália já está parada tem dois, três meses. Como que a gente faz? Eles vão fazer. Porque a turma, no começo foi no conta-gota, né? 15 dias, é. 10 dias. É. E a gente faz assim, cara, acho que não vai voltar tão cedo. Então a gente reuniu o time. Foi duro. Porque assim, como que é parar a empresa? Parar. Onde? Para. Fecha. Como que é fechar? É verdade, né? Como que é fechar? De emitir quem tem que demitir. E daqui seis meses, volta com o estoque que tem, com o que volta, como, como é que é isso? Fomos entender. De verdade, fomos entender. E nessa reunião de como é, com o nosso jurídico, nós fomos apresentados um pessoal do mercado de, de farmácia que atendem os maiores é, as maiores farmácias do, do, do país. E nesse, nessa reunião, de fechamento, o cara me apresentou, esse pessoal de farmácia, nós viramos a chave para álcool gel. Não. Eu me lembro que você me
2: ligou um dia, um fim de semana. Lembra que você me falou, cara, eu preciso que saia a etiqueta. Do lembra disso? <risos> Do álcool gel? Mas quando? Não, não tá entendendo. Tem que eu ser não, amanhã. Não. <risos> Mas como amanhã? Eu lembro que nós paramos um fim de eu semana, lembra dia. disso? Eu parei. Quem desenvolveu essa etiqueta no fim de semana foi o Murilo. Murilo, Murilo, o meu sócio. Ele, nós, eu e ele sentamos aqui pensando em como fazer
1: isso e na segunda-feira soltava a etiqueta de álcool gel Então assim, você falar para mim como foi? Então foi, nesse, foi bem nesse processo, na reunião de como fecha? pá, Beleza. Murilo de ruim porque a gente tava também, a gente tava parado. Lembra disso? Um time, a gente estava todo mundo em casa. Né? Não, tava, não, porque foi um caos, né? Não, para todo mundo, não para. Então ali no, nessa decisão o que, que nós fizemos? Uh, beleza, vamos fazer o que tem que ser feito. Férias coletivas de 15 dias, para o time inteiro. Fechei o contrato de, de distribuição de álcool gel, só, só uma rede de 1.300 farmácias no, no Brasil. Fechamos esse contrato, eu e a Mari no laboratório. Ajudando ela a desenvolver, eu correndo atrás, porque a matéria-prima sumiu. Sim. E busca tecnologia e fui buscando matéria-prima, é, matéria é o carbopol, né? Um dos ah. principais ativos ali que faz o álcool virar um gel. Sim. acabou Acabou, acabou, acabou. E aí, vamos buscar alternativas, cara. Alternativas e vamos buscar, conseguimos, beleza. Aí, esses 15, 20 dias que a Mari conseguiu desenvolver com, esses novas, com essas novas matérias-primas, né? É, o Anvisa abriu uma portaria onde não precisava passar por todos os testes. Direto em, é, é, liberou uma RDC lá para 180 dias, porque tem que produzir, porque é, é sanitário. Então, cara, quanto mais produzir, quanto mais estiver produzindo, mais higieniza. Então embarcamos nessa e a coisa fluiu. Entregamos o que tinha que entregar. Uh, coloquei o time comercial na paralela, chamei o time comercial, fiz a apresentação a apresentação de álcool gel, cada um em sua região, supermercado, farmácia, bombando, fazendo a coisa funcionar, começamos a contratar de novo, então assim, nem demitimos, começamos a contratar, beleza, só que isso fez a indústria virar,
2: Sim.
1: a indústria, porque o salão estava fechado. Ou salão ficou. Tá. Fina, segunda, segunda quinzena de março, abril e maio fechado. Sim. Maio começou a voltar, maio começou a voltar, junho, mas assim, Bruno e Renata, é um mercado fora de série. É, é gigantesco. Eu fui o primeiro a fechar e fui o primeiro a retomar. Sim. A hora que retomou junho, voltou tímido, tímido com 60% do faturamento médio. Anual, você fala, pô, voltou o time com 60%. Agosto, 80%. Setembro, fizemos o um lançamento. De uma linha Absolute Blonde, com sete produtos. Assim, uma, uma revolução para as loiras. Batemos nosso recorde de faturamento em 10 anos. Porra. Então, isso, e vai, só que isso o mercado, porque claro, mexe com a vaidade. O salário. Cara, é o momento que precisava de novidade, precisava movimentar chamou o consumidor final para dentro do nosso cliente, salão de beleza, aí que tá a parceria na vez você fala, cara, você vibrar com... Você fala, meu, eu tô colocando o consumidor final. Eu tô gerando desejo no consumidor final para vir pro nosso salão, pro nosso cliente, e fomentando o negócio dele. Então, foi incrível, né? E a coisa começou a andar. E os números, assim, crescendo. Você
0: sabe que. Essa...
1: Agora, o sentimento, eu tenho uma postagem no meu Instagram dia 20 de março. Porque uma coisa é ser. O racional, o racional, o que tem que fazer? Tem é, risco, é, 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 é o alcohol, é fecha, demite, contrata. O que tem que fazer? Agora, o emocional, cara, é, eu tive que ser muito. Até com a Mário, eu falei assim, cara, nós começamos isso há anos atrás com 5 mil reais. Esse foi o número. 2009, 5 mil reais. Hoje nós temos um time, né, de todos envolvidos, 75 pessoas, ou seja, são 75 famílias. Tem, nós temos um estoque bem considerável de matéria-prima. Nós temos pô, os, os ativos da empresa. Tem tecnologia. Eu falei assim, cara, calma, vai demorar dois, três meses como a Itália, mas vai voltar. Então, Racional, faz, tem que fazer. Agora, o sentimental... A... <risos> isso eu te perguntar. Eu, eu,
2: eu e Murilo me recordo muito nessa data também, no final de março. É, TI não passou por isso. TI, de certa forma, desde, desde que a pandemia é, Mas, começou, a gente teve um problema ao contrário. O nosso volume aumentou, nosso, nós crescemos, nosso time cresceu. A maior dificuldade que a gente encontrou foi como contratar, treinar e colocar essa time para funcionar. Então esse foi o nosso grande desafio. Mas... Até eu, eu junto, é, é. Mas vocês, evoque, os clientes da DevCoff não sofreram, de certa forma, como algumas outras empresas. Em que sentido? Você quando teve que mandar todo mundo para casa, se teve que mandar e teve que faturar, você continuou faturando. Sua operação continuou normal. Você está usando um aplicativo de um RP de última geração, web, pá, pá, pá responsivo, pá, escalabilidade, mobilidade. E as empresas que tinham um RP e têm um RP que só pode faturar com certificado na máquina, que não consegue acessar o URP se não for dentro da empresa. Então, para nós, foi um mercado que deu um boom. É, nós crescemos bastante racionalmente. Foi um momento interessante para o negócio, mas o sentimento atrás era né, é um negócio... Cara, e amanhã? O que, que, que vai ser?
1: No entanto, que nós passamos vai por ser essa, essa segunda onda em março de novo. né? Vai, né? Uhum. Só para você ter ideia. Março, nós fechamos com 60... Fechado. 63% de faturamento, abril 95%, e maio nós crescemos 10%.
2: Mas aí, como você já sabia como era, você fica mais calmo. Não, né? Até o
1: cliente também já Exato, fica mais é, calmo. Mais é, mais sem, é, é. sem causa Sem é. para oh, peraí, como que nós vamos operar? Hum. Porque quer queira quer não, somente mesmo um ano para aprender.
0: Hum.
1: E nós já aprendemos, que pode ser daqui a claro. seis meses tenha venham outras crises, outras pandemias, né? E se eu ia te perguntar, qual, qual legado que você deixa? Hoje, Legal. Thiago,
2: Thiago, um ano e meio de pandemia. Quando o Thiago, hoje, olha para o Thiago de
1: março. Que, quanto que o Thiago cresceu e o que o Thiago aprendeu? O Thiago aprendeu que como é bom e como é saudável. A, a gente vibra com a evolução dos nossos parceiros. Seja um parceiro é, fornecedor nosso, como são o caso de vocês, quanto o nosso cliente também, parceiro. A gente vibra com isso. Porque é ter um time forte pessoas. Pessoas, cara. Pro pessoas. É, até, lá na empresa, vocês vão ver que tem alguns cartazes espalhados, processo mais pessoas igual resultado. Sim. Então, Como ter processo importantíssimo, mas pessoas, porque nesse momento você precisa de pessoas para operar. Porque assim, cara, é gente se infectando, sim. é gente perdendo o ente querido e os caras estão lá batendo é, 24 horas por dia. Você fala, cara, do nosso time não ter demitido ninguém. Foi assim uma conquista pessoal, né? Mim da Mari, fala o nome dela porque, pô, só a gente sabe o quanto ali você tá, você dá a canetada, cara. Contratar é uma delícia. Demitir, cara, é duro, não né? É. é uma família, você fala, cara, ainda mais numa situação dessa. Falo, meu, se eu demito agora, quando que esse cara vai ser recolocado no claro, mercado? Claro, claro. Entende? Então, assim, como é bom ter um time forte, e assim, nós passamos, fizeram fizemos inúmeras reuniões nesse sentido. É, vale a pena apostar nas pessoas, vale a pena é, treinar, capacitar, entender o momento de cada um, sobretudo calçar o sapato de cada um. Sim, só
2: um pouco. Porque
1: aí você consegue um time muito forte. Porque eu vou falar para você... É, você conversa em algumas empresas, você fala, cara, tem algumas empresas grandes em Itapira com é, milhares de funcionários, um caos. Uhum. Por quê? Porque batendo cabeça. Uhum. Porque um quer, quer, quer parar, outro quer continuar. Uhum. E aí tem, a gente sabe que tem todo, todo tipo de, uhum. de ser humano ali dentro. Uhum. E lá na empresa, cara, eu vou falar uma coisa pra você, muitas vezes você viu um olhar assim de espanto, mas muitas vezes essas pessoas elas se davam força para continuar. Então acho que de todos os aprendizes, foram inúmeros aprendizados, né? Mas sobretudo aqueles que é o seguinte, cara, se você não tiver um time forte, se você não construir um time forte, é, qualquer vento te abala, claro. sabe? Então
0: acho que é um é, é o que ficou bem 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 evidente para mim assim. Essa questão do último do CV, né? Tipo, você falou, putz, tava ali vendo o pessoal e acho que os funcionários também veem isso em vocês, né? Tipo, vê que a, que a, que a diretoria tá olhando ali e falando, não, meu, nós eles estão lutando pela gente, né? Então, tipo, é a questão da parceria, né? Exatamente. Aí também se, se, se demonstra essa, esse DNA seus, né? Tipo, dessa questão. O cara tá, tá sentindo que, que, que é um, uma... que vem também troca, de vocês, né? exatamente. Que é uma troca. Como
1: eu disse, e assim, e ficou e tá claro para o pessoal, para o time interno, se você fosse olhar para a Evoque naquele momento, é uma empresa financeiramente saudável, tem estoque, tem posicionamento no mercado, então para nós ali, como nós ficamos realmente, você parar para pensar, tirando a questão do álcool gel, 60, 90 dias sem faturar, né? a empresa se sustenta, mas e o restante? Né, e o time então, se a gente fosse, é, é foi legal porque o pessoal também viu na gente buscar esses recursos novos aí, esses no, esse, esse novo mercado que a gente foi para suprir aquilo. Foi aonde o pessoal me olhou e falou assim: cara, os caras poderiam nesse momento baixar as portas
0: ah, e de, deixa esperar.
1: E de... eu tô tranquilo, não. E a gente, cara, e ah, ali foi, foi o... e acabou, entendeu? Então, assim foi essa troca ali teve, poxa, infelizmente é uma coisa é uma coisa triste, mas é uma coisa boa, porque mostrou pra nós que realmente, cara o, e aí é 100, quando eu falo é 100%, cara é 100% entrega do time mesmo Sim. aí você vê lá, faturista tampando o Rogel. O pessoal é. da, da contabilidade é, ajudando rotular. É, é. você fala, cara, não é só, ah, vou por ir, não, meu. O cara vem e meter na mão. Sou, sou e se oferece, e lá no, no, você olha na esteira assim e fala, ô oh, meu, acho que eu vou mudar o cara de, de função. Você <risos> oh, tá, claro, tá melhor que o outro aqui. Deixa eu pôr ele na contabilidade agora pra ver se ele, se ele desenvolve é. bem.
0: Ô, Tiago, agora, então, pra gente encerrar, é, a gente comentou né o negócio futuro e tal, eu acho que assim, nessa nesse ponto que a gente já tá, que as coisas estão começando a voltar o país tá na vacinação em massa aí, né, com projeções legais eu vejo como consumidora que eu acredito que esse mercado, quando a gente tiver nesse patamar que eu acredito que deva acontecer aí no segundo semestre, né que a gente vai estar tá mais tranquilo e tal eu acho que é um dos segmentos que vai Arrebentar. Com eu, eu, eu fico pensando, eu tava até comentando com uns amigos no final de semana que o segmento de cosméticos o segmento de moda, segmento de eventos, né? Tipo, a hora que a gente tiver mais tranquilo, a gente tá trancado faz um ano dentro de casa, né? Então, tipo assim, a hora que a gente bar, restaurante, né? Eu falo, putz, meu, quem tá investindo agora em bar, restaurante, essas coisas, Eu acho que a hora que liberar vai ganhar um dinheiro. Turismo. Turismo. Você é, sente isso? Vocês estão pensando dessa que... forma também? Você acha que vocês estão se preparando para isso?
1: Nós não só estamos bem positivos, com relação, pensamento muito positivo com relação a isso, mas, assim, os números também mostram isso, né? O PIB agora é positivo. Projeção para o ano que vem, num PIB, na casa de. Falam de 4, né? Mas assim, pô, se for quatro,
0: tá? Tá bom. Fora mas pega
1: projeções, algumas projeções hoje do Banco Central,
2: relatório Fox, já falam em projeções de 5 a 7. Imagina, maravilhoso. Na nossa idade, nós não vimos isso. Nós não vimos Não. Na nossa cidade, não. E,
1: cara, que força que tem esse país. Que força que tem o brasileiro. Porque assim. Quantos quantos nós tivemos na pandemia? E cara, é um país onde aquela história do, do, do jeitinho brasileiro, isso que muitas vezes é, é usado no, no termo é pejorativo. Assim? Cara, não, o jeitinho brasileiro é o cara, meu, claro. perder o emprego e vender cachorro-quente na, na esquina, levar o pão casa, para casa, continuar consumindo. Mês passado, sem né? novos empregos gerados com balanço positivo. Hum. Entende? Então a gente está é, com um pensamento muito positivo, realmente. É, a gente, mais do que nunca, se alguém duvidasse, né? se alguém do time nosso. Tinha dúvida sobre o mercado, okay. ou se tinha dúvida ainda sobre, até, até com relação à é empresa, mais Claro, assim, é assim. Cara, se esse cara ainda tem dúvida, é porque ele, não tem, ele tem que estar tá fora do mercado, desse mercado pelo menos. Porque é um mercado que reagiu muito rápido, é um mercado que vem crescendo. É, a vaidade uhum. não é ruim, pelo contrário, é bem-estar, é se sentir bem. Você está em casa, mas você está bem em casa. No, às vezes é que assistir uma live fazer uma maquiagem
0: não é, é se sentir bem Tem, tirar um tempo para fazer uma, uma hidratação no cabelo né? para fazer uma, um skin care skin care também é uma, um segmento que cresceu, cresceu demais, demais
1: né? Né? O, o cuidado né? o autocuidado cresceu demais e a gente não só, é, mais do que pensar positivo mais do que é, acreditar que nós vamos aí é, crescer ainda mais nosso segmento vai crescer ainda mais, a gente vem para 2.000 segundo semestre de 21 com o lançamento do nosso centro técnico né claro. da nossa academia nossa, que a gente estava conversando aqui nos bastidores então um investimento pesado da nossa marca um centro de treinamento com uma agenda de treinamento anual a partir de agora se der tudo certo com relação às reformas Meados de agosto, no mais tardar setembro. Então, investimento também pesado nessa retomada da economia a gente com o centro de aperfeiçoamento, Ou seja, o centro, o
2: cara que consome o teu produto.
1: A parceria de novo. Trabalhar toda a parte educacional do ramo Salão de Beleza.
2: Muito, muito legal. Muito legal. É, eu, eu falo assim: é... vocês sempre estão um passo à frente. Então, qual, qual é? Na, na visão sua e como tecnologia vai impactar vocês ou o que, que vocês estão buscando hoje e estão enxergando como o passo importante desse processo de transformação digital de vocês?
1: Acho que é, é claro e evidente que hoje o consumidor final ele está aqui dentro, né? Sim. Ele está aqui dentro e é muito exigente agilidade informação treinamento Resultado, antigamente a gente fazia rapidinho aqui, só para não tomar mais tempo, vamos lá, vamos mas ó, a gente tinha antes de fazer um passo a passo no produto, uma transformação, olha esse é o shampoo, agora é a máscara, agora é isso, para ser rápido, 10 minutos para mostrar a mulher antes e depois todo o processo. Hoje tem uma ferramenta chamada Reels do Instagram, que em 30 segundos ela mostra tudo, é, aquelas transformações. Então assim, hoje eu tenho 30 segundos para apresentar meu produto. 30. Ou o story de 15, para pegar ele para é. o pé. Aí você fala, legal, isso é mídia digital. Mas e a hora que esse cliente vem para a empresa? Vem, vem para a indústria? Vem, vem querendo comprar? Atendimento. Aquilo que você falou de ter todo o canal. Sim. Nós vamos conversar gênis. bastante é. sobre isso. Nós né? estamos muito propagos, é... não faz na dev. Tem um direcionamento, é. um canal de atendimento descrito. Então, atendimento envolve tecnologia. Uh, antes a gente entregava um produto com 7, 10 dias. Então a, a tendência é a gente. Como? Co processo dentro do RP. Com certeza. Né? É... Inteligência de distribuição. Inteligência de distribuição. Logística. É não tem se tem alguma empresa ainda com falha em tecnologia e a gente se vê muito falha em algumas partes ainda é, vai ficar para trás então é por isso que a gente tem é, lá dentro quando fala em sistema é direto comigo Sim. né assim tenho tenho o Roberto que é o responsável ali que trata muita coisa com vocês né é, a Mari também mas assim qualquer Faísca, é direto comigo e eu toco direto com o Bruno, às vezes, à noite. Por quê? Porque tem que ter esse nível de importância. A empresa ela tem que se importar com tecnologia, Sim. com mídias sociais, com comunicação, né? É, é, através da, da, das mídias digitais, porque senão o consumidor final, Bruno, ele vai para outra marca. Ele vai para outra marca. Se ele tentar contato com você e não conseguir... É
0: a, rapidez, rápido, né? a rapidez que você é demandado, você também tem que demandar, né? Porque Sim. do mesmo jeito que você tem que responder com rapidez, quem tá te devendo alguma resposta também tem que eu responder.
1: Não, eu não sei se é positivo ou se é negativo isso, porque está che... chegando um nível de exigência de rapidez você fala, cara, esse negócio vai estourar. Agora colocaram um áudio aqui do WhatsApp é, acelerado. É fala, cara, agora eu tenho que. Não, não, onde vai que... parar isso, né? Mas eu
0: acho que todo momento, toda vez que acontece um momento onde a culmina num pico, né? começam a aparecer movimentos contrários, né? Você vê que nem, por exemplo, a gente teve há, há, alguns anos atrás, tipo a, a massificação de fast food. Hoje já é o contrário, né? Você vê aquele movimento de slow food, que é você sentar ali, você ter uma experiência. Né? Então eu acho que o próprio mercado, a hora que sente essa esse pico, né, da, da, do, do, do um movimento, começa a vir com o movimento contrário para dar uma equilibrada, né? Então
1: hoje a gente está nessa, nessa curva ascendente, tudo rápido, tudo para ontem, legal, então nós temos que acompanhar o mercado, então você fica para trás, e a hora que a gente tem, vai ter que ter a sensibilidade, a percepção e a tecnologia também vai nos trazer isso, de falar, opa, daqui para frente agora a tendência é mais
2: é, o eu, que eu, 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 eu vejo, eu vejo da, dessa aceleração na tecnologia e essa busca de respostas rápidas é que muitas vezes ela é, uma comunicação é feita entre o emissor e o receptor. O que acontece é que a comunicação base, estão né, se esquecendo muitas vezes que tem que ter um canal muito claro de comunicação e tem um tempo que tem que processar. Então o que, que eu vejo hoje? Essa aceleração da comunicação começa a trazer respostas picadas ou respostas que não são respostas. São parafaseadas, são hum. algo jogado. Então, o que, que, eu, que eu entendo? Um dos grandes passos, uma das grandes preocupações nossa hoje, então, é um omnichannel, ou, de certa forma, criar conceitos que o RP passa a ser um centralizador, não só da gestão fiscal, contábil, financeira, estoque, mas um gestor da informação do todo o deal. Então, se você olha um deal todo hoje, você fala, porra, Tá, O negócio de Evoque, o deal do Evoque não é só vender, é impactar pessoas, é trazer pessoas, é gerenciar a comunicação, é entender dentro desse mercado. Então eu vejo que é, essa legação da comunicação, se ela não tiver um repositório, uma informação, é nem entrar em conjuntos técnicos, mas você poder ter uma base coesa, trabalhar com esse data lakes, é um tipo de é, trabalhar com itens machine learning, inteligência artificial... Isso vai acontecer, isso já acontece hoje, mas a comunicação ela tem que estar muito bem clara e a resposta tem que ser, às vezes, um pouco mais lenta mas mais completo. Mais 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 mais
0: mais Olha só que negócio, é, reforçando aquilo que a gente comentou lá no começo do tempo né, do desenvolvimento das coisas, eu nunca vou me esquecer que esse conceito que você acabou de falar agora, você falou pra mim na primeira semana que eu trabalhei aqui, em março de 2019. O ERP tem que ser a, 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 o centro onde vai processar a informação. Eu vou ter um ecossistema em volta, mas o ERP é o que Uxi. vai ter o... O, os dados, né? o domínio
2: os da informação. É, eu uma, comecei falando hoje, comecei reuniões de manhãzinha já. Então, tive quatro reuniões até agora, até agora. Então, duas reuniões longas, discutindo um item básico. Hoje, você tem diversas operações de tecnologia, onde foi feito, foi feito diversos spin-offs, ou seja, pega um produto, transformou numa empresa, é um spin-off. Então, diversas. Então, é, segmentos específicos para tecnologia de chatbot, sei lá, PBX em nuvem, na outra ponta, inteligência artificial, todos precisam e demandam um RP uma base de informação coesa. Então, o que, que eu vejo? A empresa de RP que só fornecer RP para a Evoque, ela vai quebrar. Ela vai deixar de ser atrativa para a Evoque. A empresa de RP que fornecer para a Evoque uma solução que gerencia todo o conjunto de informação e é base para que sistemas especialistas, satelitais, possam criar Firewalk. verticais específicas para a acoplando isso, vai estar na frente. E do lado do cliente ela também acontece. Quando a DevCoff tem uma tecnologia dessa o cliente não absorve na outra ponta, o cliente não quer mais a DevCoff. Por quê? A DevCoff passa a ser uma empresa que tem muita solução e às vezes tem uma tecnologia cara o cliente enxerga como caro, ele não vê o valor disso, então eu acho que não, é, é a, parte, a parte boa, se é que podemos falar isso, dessa pandemia é que acelerou a transformação digital e evidenciou a necessidade de tecnologia das empresas, não só tecnologia em RP, de tecnologia na gestão preocupação com a gestão hoje muito a gente tá, estava muito, gente, gente
1: muito no automático né Bruno é, é. se falar com, com o empresariado de, de uma forma geral né estava é, muito no automático se você parar para pensar é, em termos de comunicação para nós é, tem muita coisa nova mas que de repente em outros países mais desenvolvidos nós estávamos muito muito para trás né Sério? não é, é vou, vou falar por nós mesmo olha que a gente olha sempre para frente e tudo mais mas eu era apegado em reuniões e ainda só óbvio que tem assuntos tem que ser presencial mesmo mas eu era tão apegado a, a reuniões somente presenciais que eu nunca tinha usado o zoom, <risos> é.
0: Como que hoje é zoom? Bom. Uh.
1: cara hoje é reunião semanal quinzenal às vezes no meio da semana dependendo de determinado assunto abre o zoom lá pessoal no celular às vezes no carro um bate-papo rápido alguma coisa assim mas a coisa acontece eu acho que dentro de, de gestão Sobretudo, a gente estava bem atrasadinho de, de, de certa forma. Então, a hora que veio, pô, tudo isso aí, é que ele é gente falou, bateu na porta da empresa. Agora todo mundo home office ficava assim, pô, meu, meu RP não funciona o home office. E aí? É. Como é que tá? Ah, mas tem que ir pra empresa. Não, eu não posso, porque tá fechado, tá com uma final. A empresa...
2: É, isso é uma coisa que a gente não viveu. Mas muita empresa viveu.
1: É, e aí, como é que faz? Então você fala, meu, e aí que você demorou para se claro, atualizar, porque estava
2: tá, tá confortável, né? Só, só para comentar um negócio rápido, é, eu nunca acreditei, eu, pra toda a experiência que eu tenho na área de software e implantação, e você sabe do que eu vou comentar, eu nunca acreditei ser possível fazer uma implantação de sistema 100% remota. E no auge da pandemia, março, nós migramos um cliente e foi 100% remoto. O que, que isso me deixou e eu acho que foi o maior legado para mim é, na pandemia? É possível. Só tem que ser cadenciado e o cliente, na outra ponta, tem que entender a necessidade. Hoje, 40%, 40 dos atendimentos que a gente faz é remoto. Por quê? O cliente não está aberto. Então, quando chega um mês que está um pico, como a gente teve agora em março... A gente
1: chega a ter 90, 95% das OS de atendimento remoto. Sim. então é possível é possível. é possível, é possível. É que a gente tava pega, tava no automático. Ah, marca uma reunião daqui 10 dias, é. pega o time aqui, leva para lá, vamos validar. Caro é isso, né? é, eu... Quanto caro é isso? Quanto caro é isso? É aí que você percebe o quanto você consegue economizar. Ah, um time hoje, 50, 60 pessoas fechado no hotel por 2, 3 dias, qual que é o custo disso? Nossa. Ah, mas tem situações que tem. Sim, tem situações que ok. Mas fez a gente olhar para o nosso centro de treinamento. Sim. Fala, cara, peraí, eu estou muita coisa, eu atendo remoto agora. Claro. A gente faz remoto. E esse dinheiro que nós investimos em hotéis, em convenções e tudo mais? É vou montar o nosso centro de treinamento.
2: Que...
1: Na hora que voltar, o que eu não toco, é, o que não dá para a gente fazer essa gestão, essas reuniões é, à distância, Tocamos vem para o time certo. nosso. Então a gente também olhou para isso, ou oh, é a hora que você olha para o caixa e fala que o caixa está tá melhorando, o caixa. esse caixa aqui está melhorando? É. Lógico, é. Então, gente... é. em um ano menos quatro convenções, ah, dá o mesmo resultado? Eu não vou falar para você que dá o mesmo resultado. Mas dá mais agilidade. Às vezes você esperava juntar dois, três, quatro assuntos importantes para chamar todo o time. Pô, a gente tem pessoas com mil quilômetros de distância para chamar todo mundo para ver. Cara, hoje ah, o assunto é caneca, beleza. Dois dias, numa quinta, sexta-feira, marca uma reunião para segunda-feira. De manhã, todo mundo numa sala do Zoom, acabou. Mata assunto, assunto. Tem mais agi... É isso que eu falo, é mais rápido. Mas você não perde qualidade. Sim. sim.
2: Exato. Né? Abriu o Comunílo, nós fomos para Curitiba. É, nós estamos em uma operação também em Curitiba, de uma outra empresa. Então, nós fomos para Curitiba para ficar duas semanas. Nós acabamos ficando dois meses. Cara, nós ficamos dois meses sem vir no escritório. Nesse meio tempo, nós entregamos quatro migração E acompanhando de longe, fazendo... Então, isso flui. Então, é reunião... É um bate-papo de 15 minutos de manhã, um bate-papo de 15 minutos à noite. E a gente acabou se, a, 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 se permitindo, vamos pôr assim, a criar um canal muito próximo do cliente. Então tá, gente, o WhatsApp, é, eu, eu, eu acho que o WhatsApp é complicado às vezes, para que você vai conversar. Mas não tem como eu falar, Tiago, me liga amanhã às 7. O horário que eu tenho para falar com você é à noite. Vamos aí. Vamos. vamos. Então esse, essa aproximação, ela, ela, ela é importante e ela acaba descentralizando a gestão. É, participei de uma, de, um, de, um, de, um, de uma reunião hoje de manhã, de um produto que uma empresa está lançando, que eu fiquei embasbacado com como com o que os caras pensaram. É, não, não vou comentar, mas vai ser lançado aqui daqui a um mês, mês e meio, que é resolver o problema... Olha, olha onde, onde nós estamos hoje. Ele vai vir para resolver o problema das empresas que têm escritórios com diversas posições vazias. Cara, olha a DevCoff. DevCoff hoje tem espaço para, sei lá, 45 pessoas na prática dos funcionários que estão contratados são secretaristas, PJs full time que estão aqui dentro. Nós temos metade híbrida. É e dessa metade que sobra, ou seja, que não são analistas, são desenvolvedores, nós temos 40% que não teve tem 40% que não tem espaço, não vem para DevCode, estão na casa deles. Tem três desenvolvedores que eu conheço por vídeo e nunca vi pessoalmente. Semana retrasada eu estava ent aqui, entrei. Tinha um cara sentado aqui com o Murilo. Perguntei quem era, era o desenvolvedor que eu já conheço há três meses, mas
1: eu não descobri quem era. Então, então, na prática. O, o, o negócio vocês descentralizou, descentralizou, mudou. Mas o, o negócio de vocês também proporciona muito isso, né? Sim. De repente você tem um, um analista no outro lado do mundo. cara, entregando.
2: Mas antes a... era restritivo isso. O que acontece é que quando você ligava para uma empresa e falava assim: vamos fazer um atendimento remoto? Vamos fazer uma call. Ah, não. Mas o cara, para mim, deslocar o um analista aí vai te custar, sei lá, 500 reais. Uma passagem de avião. Ah, eu prefiro pagar e prefiro ver o cara.
1: Hoje. Tá falando com o um cara que era assim? Sim. Por quê? Porque era automático, ah. Bruno. Ah, é. Eu prefiro, vem ter parado pra pensar, resolve. né? Ah, é, vem quem resolve.
0: É que é o um jeito que você já sabia que dava é. certo, Não, né? A hora que fechou já
1: vive, agora tem que ser remoto. E o medo, né? Como remoto? Como é que eu vou dar a senha do nosso servidor pro cara? Algumas é é. coisas que. Ah. <risos> Muito bom,
0: mas é isso. Muito obrigada, Thiago, pela é sua disposição, pelo seu tempo que para bater esse papo. Foi muito bom, adorei. Obrigado Obrigada, Bruno, pela sua disposição claro. também, pela sua disponibilidade. Gente, foi isso. É o que a gente tem para esse episódio. É isso. Aguardo vocês no próximo episódio do A Live. Se você gostou desse papo, se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal e comenta aqui. Pra gente, qual foi o legado da pandemia pra sua empresa? Beleza? Muito obrigada. obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Até. Agradeço. Tchau, tchau.